0: Dziura w całym. Podcast Łukasza Warzecha. Zapraszam. Łukasz Warzecha, podcast Dziura w całym. Dzisiaj moim gościem jest doktor i już habilitowany od niedawna, Paweł Kowal. Dzień dobry. Dzień, Pawle. I Ja bym chciał zacząć od osobistego wątku. Nie będziemy udawać, że się nie znam, albo że na przykład poznaliśmy się rok temu, bo jakbyśmy zaczęli liczyć, ile lat się znamy, to będzie 20. Tak, no, ponad tak, 20. Minimum 20. Będzie 20 więcej. i troszkę. I um, muszę powiedzieć, gdzie się poznaliśmy. No, to jest taka rzecz, która krąży, jak się demaskuje różne antypolskie środowiska czasem w sieci. To bywa, że wyciągają mi, a pan był w Kolegium Inwizibile. Kolegium Invisibile finansował Soros. No to już wszystko. No tak. jasne. My stanowiliśmy
1: tam taką frakcję prawicową w Kolegium Invisibile. Bo my się tam właśnie poznaliśmy. Tam poznaliśmy się, był jeszcze trzeci kompan, trzeba dla sprawiedliwości powiedzieć, Janek Ciechanowski, który długi czas pracował w administracji na wysokich stanowiskach. Był Nie już co teraz szef się z nim dzieje. Urzędu
0: do spraw kombatantów i osób represjonowanych. I tak żeśmy we trzech razem
1: się trzymali na tych spotkaniach kolegium Invisibile, pielęgnując w sobie taką, takie przekonanie, że jesteśmy najbardziej proficową częścią tej
0: instytucji. No, chyba tak było rzeczywiście, chociaż to potem też już wyglądało inaczej, myślę, że dziś wygląda też inaczej, ale w każdym razie bardzo mnie bawią te demaskacyjne tropy, które można czasem znaleźć, że wszystko jest jasne, nie jest Pan fanem PiSu, czyli jest Pan w gruncie rzeczy antypolski, a finansował Pana kiedyś w czasie studiów w Szorosz i myślę, że do Ciebie to się też odnosi.
1: Znaczy, Ja nie słyszałem o swoich związkach z Sorosem, ale wydaje mi się, że on, on odgrywa taką. Ale trzeba tu coś powiedzieć dobrego na temat tego, co się dzieje w Polsce. Bo w Polsce nie udało się zrobić Sorosza wroga ludu. To, co się udało Orbanowi, niektórzy próbowali to zrobić w Polsce. Polacy jednak to jest w tych czasach, które mamy.
0: Ale to też dla mnie tak, że Soros jednak z pochodzenia jest Węgrem. Myślę, że to tutaj sprzyja tej tej polityce Orbana.
1: A mam dla Ciebie sensację, bo w tej książce, którą właśnie, która była podstawą habilitacji, jest też opis relacji Jana Pawła II z Soroszem. Książka testa tak, Prometeusza, tak, od razu
0: mówię, bardzo gruba, gruba, ta, gruba, solidna książka firmowana przez Kolegium Europy Wschodniej imienia, imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk książka, no właśnie, o czym jest ta książka?
1: Ta książka jest o tym, z czego się wzięła Polska Polityka Wschodnia i dlaczego jest taka, jaka jest, czyli dlaczego na początku lat 90. uznano, że nie warto wracać do marzeń, marzeń o starych granicach, nie warto wracać do kłótni z sąsiadami, tylko trzeba jakby w tym nowym świecie, który się tworzył w latach 90. w tej rozpoczynającej się naszej Belle époque, trochę inaczej podejść do historii. No i ja sobie starałem się, starałem się odpowiedzieć na pytanie i dla siebie i dla czytelników, dlaczego tak się stało. I to nie tylko dlatego, jak się stało, bo Giedroyd, bo kultura paryska, ale stało się tak także dlatego, że tak chciał papież, tak on to tak widział nasze relacje z sąsiadami. No tak chcieli nasi sojusznicy. Myślę, że Amerykanie, gdyby, 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 w Pol- gdyby to było tak, że na początku lat 90. Polska polityka wschodnia zostałaby zbudowana w oparciu o, nie wiem, rewindykacje, kłótnie historyczne, spory, nie, byłoby możliwe, nie byłaby możliwa taka, mm, powiedzmy, asystencja, Stanów Zjednoczonych w naszych przemianach, jestem tego pewien. czy, Czy
0: to w ogóle, czy tamten wariant w ogóle był możliwy? Bo jak dzisiaj na to patrzymy z naszej perspektywy, nawet biorąc pod uwagę różne problemy, o których zaraz porozmawiamy, które są w polityce wschodniej, to czy było w ogóle możliwe, żeby ona wyglądała inaczej? Mnie sobie trochę trudno wyobrazić, że po 89 roku wracamy na przykład do hasła musimy odzyskać Lwów, powiedzmy, albo Wilno musi być polskie.
1: Nie było możliwe z kilku powodów, dlatego że ta linia polityki, którą ja nazywam prometejską, była kształtowana już od kilkudziesięciu lat. To było coś bardzo dobrze przygotowanego i ukształtowanego w polskiej tradycji, chociaż nie tej oficjalnej. Nie było możliwe, bo epoka na to nie pozwalała, bo bo ludzie mieli w głowie, że jakiekolwiek próby podważania granicy na wschodzie oznaczają praktycznie automatycznie kłopoty z granicą na zachodzie więc nikt by tego tak nie ujął. Natomiast warto pamiętać o jednej rzeczy, o której trochę zapominamy, czyli było coś takiego jak tradycja nacjonalistyczna, taka nacjonalistyczno-komunistyczna, tradycja moczarowska, bardzo mocna w środowisku PZPR i to akurat w tym skrzydle PZPR, które przekazywało władzę w 1989 roku, bo to właśnie środowisko Jaruzelskiego Kiszczaka było najbardziej, było takim środowiskiem postmoczarowskim w sensie swojej genealogii w partii komunistycznej i oni akurat... całą swoją legendę, całą swoją legitymację zbudowali na postawach antyukraińskich. Nawet może w tym samym stopniu antyukraińskich, co antysemickich, no i w jakimś okresie też antyniemieckich. To były takie trzy elementy kształtujące tę tożsamość komunistów, antyniemieckość, antysemityzm i antyukraińskość w różnym stopniu paradoksalnie. To było bardzo obecne w służbach komunistycznych, to było bardzo rozpowszechnione w szkole, Przypominam, że dwie główne lektury, które czytaliśmy w latach 70 80 czyli Śrady się Pazurów i Łuny w Bieszczadach, to były książki, które, które miały właściwie tylko jeden cel, przedstawić Ukraińców jako, że tak powiem, związać negatywne cechy, jakie sobie wyobrażamy u jakiegokolwiek człowieka, z narodowością ukraińską, prawda? myślę, że
0: ta poetyka mogła przejść poza 80. O jestem rok. pewien,
1: no jestem pewien, że dzisiaj możemy ją obserwować. Ten... A to o tym co dzisiaj e... to zaraz porozmawiamy. Myślę, że jeszcze. to jest pewna ciągłość, że to jakby trochę gdzieś tam zostało wyhamowane, ale częścią uzasadnienia prowadzenia i trzymania komunizmu w Polsce był nacjonalizm, a jeśli chodzi o nacjonalizm, to istotą jego budowy było yy, no, szczucie Polaków na innych, prawda? Czyli wmówienie Polakom no, fundamentalnej nieprawdy o historii Rzeczpospolitej, czyli wmówienie Polakom, że Polska tak naprawdę to było takie, no, jak to powiedział kiedyś Norman Davis, kwadratowe państwo, odnosząc się do tych granic narysowanych przez Stalina, yy, kwadratowe państwo z jednym narodem, yy, z jedną religią. Tak nie było, ale chciano tę, tę pamięć o, o, o Polsce dawnej, szczególnie o pierwszej Rzeczpospolitej, całkowicie wytłumić.
0: Ja bym chciał jeszcze zapytać o sam tytuł. Testament Prometeusza. Prometeusz, przypomnę, tytan, który został przez Zeusa okrutnie ukarany, tam różne są oczywiście wersje w mitologii, ale taka najbardziej rozpowszechniona mówi, że przykuciem do skały Kaukazu za to, że wykradł Bogom ogień i oddał go ludziom, którzy tego ognia nie znali. Podobno tam Prometeusz się też chwalił, że wiele innych rzeczy dobrych dla ludzi zrobił no i miał na tej skale trwać, orzeł codziennie wydzierał mu kawałek wątroby no i podobno został uwolniony dopiero z tej kaźni przez Achillesa. Więc ona miała trwać bardzo, bardzo długo. Dlaczego Prometeusz?
1: Istotą prometeizmu jest chęć dzielenia się wolnością z innymi, czyli to przesłanie... Prometeizm się ukształtował po I wojnie światowej, czyli to przesłanie czasów epoki Wilsona, prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale też przesłanie pierwszego Zjazdu Solidarności, które było właśnie, które na tym polegało. To było to, co najbardziej wkurzało Imperium czy to sowieckie, czy wcześniej Imperium Romanowów, to dzielenie się wolnością. I to jest taki, prometeusz jest takim patronem tego nurtu myślenia w polskiej polityce wschodniej, czy w ogóle w polskiej polityce. Takiej postawy antyimperialnej, postawy nastawionej na zbieżność interesów z innymi narodami, które mają też kłopoty z Imperium Rosyjskim.
0: No to pomówmy teraz o tym, co się dzieje dzisiaj z polityką wschodnią, i może nie tylko wschodnią, dokąd ona zawędrowała. Ja sobie wziąłem jako punkt wyjścia do, do tej właśnie części naszej rozmowy e, kwestię sympatii i sympatii, antypatii do narodów. Jest takie badanie, które robi Cebos e, co roku. Ostatnie mamy z marca 2018 roku, czyli sprzed roku. Ciekawe, jak to się zmieniło do tej pory. No i bardzo charakterystyczna rzecz, że tutaj następuje bardzo, bardzo wyraźna zmiana na niekorzyść. Rok temu to się przedstawiało tak, że jeśli chodzi o Ukraińców, że 24% zaledwie miało stosunek pozytywny, do Ukraińców 28% obojętny, a aż 40% miało stosunek niechętny. Do Niemców to było 30% na tak, 20% obojętnie, 36% procent na nie. I w ogóle to badanie pokazuje bardzo duży zjazd, jeżeli chodzi o sympatię dla wielu narodów, a wzrost, jeżeli chodzi o antypatię, żeby nie być gołosłownym, to jeszcze zacytuję tutaj trochę danych. Na przykład, jeżeli chodzi o sympatię do Niemców, dane z trzech wcześniejszych badań, czyli to będzie 17., 16. i 15. rok, wyglądały tak. W 15 sympatia 43, w 16 37, w 17 46, no i w 18 zaledwie 30. Jeżeli chodzi o Ukraińców, to było 36%, 27, znów 36, no i rok temu zaledwie 24. A jeżeli chodzi o antypatię, no to wyraźny wzrost już taki liniowy. Niemcy to 22, 26, 22 i 36. Teraz Ukraińcy... 32, 34, 32 i 40 rok temu. No i teraz pytanie, czy to należy jakoś wiązać z tym, co się w ogóle dzieje w Polsce, z jakimiś elementami polityki wewnętrznej, a może to jest raczej skutek tego, co tamte narody, jak tamte narody się zachowują wobec Polaków.
1: Jak to interpretować? Czyli wszystkie narody się źle zachowują wobec Polaków, no, tak? tu mówię o, dwóch, <śmiech> mówię o
0: dwóch, Wszystkie
1: narody się zmówiły i są
0: przeciwko nie, nie, Polakom. No, żeby nie było tak, Jakiś no, jest, który. Ba- na przykład Czesi są na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o stosunek antypatyczny. No tak, Sinatii. ale Czesi to są, to jest taki przykład Amerykanie narodu. Amerykanie są na trzecim, chociaż po Też konferencji spadają. blisko wschodniej, tak? to nie wiem, jak to będzie w tym badaniu teraz. Że
1: narody się zmówiły, Czesi są tylko na pierwszym miejscu, dlatego że części mają taki stereotyp, że my jesteśmy blisko, ale plecami do siebie. To znaczy uważa się, że z Czechami to jest taka najbardziej paradoksalna historycznie sytuacja, sytuacja, gdzie powinniśmy być ze sobą blisko, gdzie mamy podobne doświadczenia, różne rzeczy podobne i tak dalej, tak dalej. Słowianie zachodni i tak dalej, i tak dalej, ale z jakichś powodów się w ogóle nie widzimy i nie znamy. A poseł
0: Mularczyk się nie zabrał jeszcze za rozrabianie kwestii za Olzia. To może jak się zajmie, to wcześniej w... też tam zjadą w tym czy, wtedy,
1: wtedy ty zapytasz mnie, czy no, widać może te wszystkie narody są takie, prawda, polskie. Nie, no, ja myślę, że jest kilka elementów. Po pierwsze ogólny trend jest taki, moim zdaniem zresztą ostatni historyczny oddech nacjonalizmu, bo nacjonalizm jest takim dość nowym wynalazkiem. Ma tak no, trochę ponad 100 lat powiedzmy i on w tej chwili znowu odżył, ale moim zdaniem świat zmierza do jakiejś globalizacji tylko innej niż ci wszyscy ideolodzy globalizacji, to powiedzmy 10-15 lat temu o tym mówili. Pamiętamy, że prezydent Wałęsa wracał z jakiejś konferencji, przyjeżdżał zachwycony tym słowem globalizacja i tak je powtarzał, prawda, taką kalkę stosował i to często ludzie tak przyjmowali właśnie w formie takiej kalki, to tak nie będzie, ale widać wyraźnie, że idziemy w kierunku większej roli miast w całej Europie, regionów czyli będzie takie troszeczkę się nam powtórzy średniowiecze, jeżeli chodzi o strukturę. Że ten model, że znamy państwa narodowe, które są jakby takim, taką siecią, troszeczkę osłabnie. Ja nie uważam, że państwa narodowe przestaną mieć znaczenie, ale widać wyraźnie, że ten model trochę osłabnie lub będzie bardzo silny trend jednak do jednoczenia się z powrotem. Dlatego, że po prostu duża część państw narodowych, szczególnie w naszej części Europy, jest na tyle mała, że jest nieefektywna. I jest już nie mówię, że jest słaba wobec jakiejś wielkiej korporacji e, zawiadującej powiedzmy w internecie, żeby nie wymieniać naz, nazw, ale e, jest nawet za słaba, żeby się dogadać z dużą linią lotniczą. Po prostu te państwa narodowe wmawiano ludziom przez 100 lat, że one... No są najlepszym lekarstwem na wszystko. Dla mnie tu najlepszym zresztą paradoksem są Węgry, które się najlepiej rozwinęły wtedy, kiedy nie były w państwie narodowym, tylko monarchii austro-węgierskiej z dobrze wynegocjowaną, wynegocjowaną autonomią i swoimi prawami. I myślę, że to się teraz trochę domyka. No, ale domyga. były
0: tam od pewnego momentu na równych prawach z Austro. Tak, o tym mówię. cesarstwo austro-węgierskie.
1: O tym, o tym mówię, prawda? Czyli, że Węgry się najlepiej rozwinęły i Budapest się najlepiej rozwinął. I to jest najciekawszy paradoks historii. Wtedy, kiedy były w dużym organizmie
0: który Udynek był parlamentu wybudowany właśnie już po tym, kiedy Węgry się znalazły w ramach też na równi z Cesarstwem Austro-Węgierskim. I, i, to,
1: I to nie był przecież taki też prosty organizm, bo przypominam, że on po stronie węgierskiej był troszkę prostszy, ale po stronie austriackiej był szereg krajów związkowych, w tym Galicja. Czyli to był czas, kiedy narody dość dobrze się rozwijały. My nie mieliśmy szczęścia, abyśmy byliśmy po- podzieleni, więc my nie chwalimy za bardzo tego okresu, ale wystarczy pojechać do Krakowa, żeby to zrozumieć.
0: I tak. teraz coś się domyka, moim zdaniem. Coś się domyka... Ale to, co mówisz, przepraszam, idzie trochę pod prąd temu, co wielu komentatorów twierdzi. Ja przyznam, że też jednak taki trend również dostrzegam, to znaczy właśnie odwrotny. I przecież wszyscy po najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego oczekują, że one podkreślą to, że Unia Europejska w obecnej postaci właśnie takiej, gdzie bardzo mechanicznie się podkreśla tę konieczność dalszego jednoczenia, nie będzie już atrakcyjna. Mówi się o tym, że bardzo dobre wyniki mogą mieć takie partie jak AfD, jak Zjednoczenie Narodowe we Francji. No, w Polsce zobaczymy, bo tu Ale jest też specyficzne. My, my się uczymy
1: historii, znaczy mniej więcej wiadomo, co się stanie. Jeżeli pójdziemy tym tropem, to ci nasi biedni realiści, którym się wydaje, że są tacy realistyczni, jak te rzeczy opowiadają o Unii Europejskiej, obudzą się w Europie, w której AFD nie będzie miało źle, bo Niemcy będą silniejsze, Salvini będzie miał nieźle, bo Włochy będą silniejsze, i we Francji nacjonaliści też spowodują, że Francja będzie silniejsza. Natomiast środkowoeuropejskie kraje będą przedmiotem bardzo ostrej kolonizacji przez silne organizmy. A myślisz, to znaczy, jeżeli ktoś że, myślisz, naprawdę. Oni tego
0: nie widzą? Wiesz co,
1: ja nie wiem, jak można być realistą i na poważnie uważać, że jeżeli doprowadzimy do tego, że wyizolujemy bardziej te państwa narodowe od siebie to Słowenia będzie naprawdę równa Niemcom. Znaczy ja po prostu jak widzę takiego realistę, to trzymam się z daleka, bo wiem, że to jest wszystko jakieś no, można powiedzieć, farbowane. No Słowenia, Polska nas obchodzi. No ale specjalnie daję Słowenie, żeby było dość daleko, bo, nie, bo można by sobie zadać pytanie, czy Polska ma dzisiaj taki potencjał, żeby grać na równi, nie wiem, właśnie z Francją czy z, czy z Niemcami. Wydaje mi się, że wciąż nie ma i każdy to wie, że, że, tak, że tak jest. No ale się ludziom wmawia rozmaite rzeczy. Nie, Unia Europejska, jak na... Ja bym powiedział tak. Od kiedy istnieje Europa i mieszkają w niej ludzie, czyli dość dawno, te dwa warunki są już spełnione, to było później niż te dinozaury. Od tego czasu jest ciągle jakiś problem jednoczenia się tego kontynentu ze względu na handel i na gospodarkę. Im mniejsze państwa, tym bardziej im zależy na jednoczeniu się, dlatego że one no muszą mieć większy rynek, jeżeli chcą się wzbogacić, żeby gdzieś sprzedawać swoje produkty. To jest najprostsze wytłumaczenie. W dzisiejszych czasach oczywiście kwestia jest szersza, bo dotyczy też kapitału, przepływu osób i tak dalej, i tak dalej, ale plus, minus chodzi o to samo. To znaczy, jeżeli masz duże państwo, możesz, sobie zro- możesz się izolować przez jakiś czas, bo potem też nie, bo nawet, nawet Stany mają z tym kłopot, jeżeli zaczynają to robić. Ale jeżeli masz większe państwo, możesz to robić, proszę bardzo, Francja jest dość dużym rynkiem, więc sprzedaż we Francji i dużo sera, i dużo mebli i jest wystarczająco jakby pojemna, żeby mieć i swoją bombę atomową, i nie wiem, swoje farmaceutyki i tak dalej. Ale jeżeli zakładasz sobie małe państwo, celowo daję małe państwo, żeby na razie oszczędzić w tej dyskusji sytuację Polski, No no to to się okazuje, że możesz produkować dwie, trzy rzeczy dobrze i wtedy masz tylko jeden problem, Żeby, żeby ci tak zrobić dostęp do rynku znacznie szerszego niż twój zasięg w twoich granicach, żebyś mógł sobie kupić inne rzeczy od innych.
0: No dobrze, ale w tej koncepcji, o której ja wspominam, czyli koncepcji odejścia od idei ciągłego pogłębiania integracji, co nie znaczy przecież, że jej rozluźnienia, Nie ma mowy o tym, żeby się wyrzec wspólnego rynku. No tutaj chodzi o odrzucenie pewnych elementów politycznych, które zostały dodane nie, wiesz, w ostatnich no, powiedzmy dziesięciu latach. Ale wiesz,
1: to są kompletne głupoty, które się opowiada ludziom, że można robić wspólny rynek bez polityki. To znaczy, to może powiedzieć tylko ktoś, kto nie ma pojęcia o polityce. Dlatego, że jeśli byłby, jeśli byłyby dzisiaj zasady wspólnego rynku i nie było żadnej regulacji jakiegoś tej apolitycznej władzy, tylko apolitycznej, że mam tego w takim angielskim rozumieniu, czyli w tym wypadku Komisji Europejskiej, no to po, po tygodniu bo by nie było żadnego wspólnego rynku, no bo silniejsi by, by go po prostu znieśli. No trzeba w ogóle nie mieć wyobraźni politycznej, żeby wmawiać narodo, narodom w Europie Środkowej, że to może być tak, że można nie mieć żadnych nie, nie, silnych politycznych ciał, które pilnują wolności gospodarczej. No dobrze,
0: ale to jedno, powiem t- no, czy Niemcy by wszystkim rządziły, no po, po,
1: po może kawa na ławę. Jeżeli ktoś ma taki pomysł, to znaczy, że jest za tym, żeby Niemcy wszystkim rządziły w ciągu miesiąca po wprowadzeniu tych zasad.
0: To zgoda, tylko ja próbuję cały czas przeciwstawić to, co się moim zdaniem jednak obecnie dzieje, ten sentyment, który się pojawia, myśleniu takiemu jak, no tu też, bo ty trochę karykaturyzujesz, więc ja też trochę skarykaturyzuję i odwołam się do mojej ulubionej europosłanki Róży Tun. Nie wiem, czy ona się znajdzie znowu w parlamencie europejskim, czy nie. Ale trochę podobnie nawet do Róży Tun mówił Donald Tusk, mówił tak między innymi na Igrzyskach Wolności w Łodzi. To znaczy, tak jakby nie widzą, że jest jakiś problem, i cały czas mówią o tym, że radą na na to, że mamy jakiś kłopot zjednoczącą się Europą, jest to, żeby było więcej integracji, więcej zjednoczenia. To jest jest rozmowa
1: na dość takim trywialnym poziomie wiecowym. To znaczy ja ja w czasach, kiedy nie zajmuję się aktywną polityką, a teraz mam Bogu dzięki taki czas, staram się unikać takiego brania jeden do jednego i komentowania wypowiedzi polityków. Może bardziej teraz jak akademik mówię i odwołuje się do bardzo prostego doświadczenia każdego człowieka. To znaczy, dzisiejszy ustrój Unii Europejskiej, wbrew temu, co się uważa, jest w miarę dobry w stosunku do tego, co sobie można wyobrazić, co by mogło być. Dlatego, że jest ta władza polityczna, czyli jest ten Juncker. I właśnie ten Juncker, taki, wiesz, hmm, lekko giętki, bym powiedział. On taki ma być, bo, bo ktoś powie, wystarczy sam sąd. No nie wystarczy sam sąd, bo każdy rozumie, że gdyby wystarczył sam sąd, to pod jakimś pretekstem można by kogoś wyrzucić nie było już o czym gadać. Więc musi być i polityka, i sąd. I na, na tym ta gra musi polegać, jeżeli jest tak dużo tych podmiotów. I ten Juncker, który widzi, że jego zdaniem Polska czegoś tam nie wypełnia jako członek tej wspólnoty, no to on ma możliwość politycznej gry. Jakiś Juncker, a w tym wypadku ten kolej, konkretny. Pogada sobie z Morawieckim, powie mu słuchaj, rozumiem, masz wybory, musisz jeszcze mieć 3-4 miesiące, czyli jakby ta, polit- ta, ta charakterystyczna dla polityki giętkość jest też wartością. Bo nie może być tylko sąd. Czyli krótko mówiąc, jeżeli chcemy zabezpieczyć te prawa ekonomiczne, musimy do tego stworzyć jakąś czapę polityczną. Jeżeli chcemy chronić mniejszych i średnich przed dużymi, to musimy tę czapę polityczną wzmocnić a nie osłabić. Bo jeżeli ją osłabimy, to prawa gospodarcze przestaną być gwarantowane. A jeżeli chcemy stworzyć taki system, w którym jest i gospodarka, i polityka, ale chcemy mieć możliwość odwoływania się od różnych decyzji, różnych ciał, to musimy stworzyć do tego jakiś y, sposób sądzenia. I Unia jest mniej więcej tak skonstruowana. I w tych ramach, jeżeli Polacy
0: są realistami, powinni ją korygować. To jest ta teza z czasów, mam wrażenie, pierwszego PiSu, kiedy między innymi Lech Kaczyński, u którego pracowałeś, kancelarii, podkreślał też, że gwarantem tego, żeby Polska miała swoje prawa w Unii Europejskiej jest silna komisja europejska. Tylko czy to się nie
1: zdezaktualizowało? Wiesz, bo dlaczego się zdezaktualizowało? Bo Bo na przykład w Polsce się wali w tą komisję jak w bęben kompletnie bez sensu powinno się domagać, żeby ona była niezależna od Francji i Niemiec i bronić ją przed tymi państwami i krzyczeć, że my chcemy niezależnej komisji. A u nas robi wszystko odwrotnie, bo ludzie nie rozumieją mechanizmu, Ale Lech Kaczyński był człowiekiem doświadczonym w polityce. To, co ja ci mówię, to nie są jakieś wielkie rzeczy ze studiów europeistycznych, tylko to jest po prostu wynik elementarnego doświadczenia z polityką. Jeżeli chcesz mieć prawa gospodarcze dla podmiotów, które są tylko formalnie równe, bo faktycznie mają różne potencjały, Musisz zbudować
0: jakieś ciało, które będzie tego pilnowało. Jeszcze prześlizgnęliśmy się trochę nad sprawą tych antypatii i sympatii do narodów. Chciałbym do tego wrócić. Dlaczego tak się dzieje, twoim zdaniem? No bo jest ten trend,
1: bo to to jest ten trend właśnie tego takiego, nie wiem, neonacjonalizmu czy zmodernizowanego nacjonalizmu i wmawiania ludziom różnych populistycznych nieprawdziwych rzeczy. A czasami mógłbym powiedzieć po prostu ewidentnych głupot, bo jest sytuacja w Polsce i to jest druga kwestia. Ale gdyby nie było tego trendu w skali skali światowej, to, to w Polsce też byłoby inaczej. Ja to często tłumaczę ludziom. Ludzie mówią, mają pretensje do PiSu. Ja im tłumaczę. Gdyby w Ameryce nie było Trumpa, tylko Clinton, a Unia Europejska była taka silna jak 10 lat temu, to także w Polsce PiS, ten PiS, czy jakiś inny PiS zachowywałby się inaczej. To jest oczywiste. My na szczęście podlegamy trendom, które idą przez Zachód. I tak jak było na po I wojnie światowej była ta moda na państwa narodowe i dlatego nie udało się Polsce odtworzyć pierwszej Rzeczpospolitej jako państwa, dużego państwa federacyjnego, bo była już inna moda i za tę modę zapłacili np. Ukraińcy czy Litwini, czy, a szczególnie Ukraińcy i Białorusini bardzo dużo, bo chcieli sobie robić swoje państwo, nie byli do tego przygotowani, wpadli w łapy Sowietów i mieli z tego duże kłopoty. Litwini też nie mało zapłacili, tylko z pewnym opóźnieniem. Po II wojnie światowej wiadomo co było, po 1989 roku była moda na jednoczenie się, na liberalizm, no to w tym trendzie też myśmy się ukształtowali. No teraz jest taki trend, że jakby to jest kwestionowane, jest kwestionowana rola elit, jest kwestionowany ten porządek, który dotychczas rządził światem, no i my to, jak to tak jak ta papuga, czasem peplamy to samo za kimś. No nie, za, nie zawsze po prostu to samo, co się opłaca mm, wyborcy w Ohio, koniecznie się opłaca wyborcy w Rzeszowie. Ale można wyborcy w Rzeszowie mówić, że mu jest to po drodze z tym wyborcą w Ohio. I część polityków w Polsce, po to, żeby się, nie wiem, wzmocnić swoją pozycję na scenie, być ważniejszą elitą, yy, przepchnąć się jeszcze do pierwszego rzędu, jest gotowa opowiadać do, do, dowolne dyrdy mały yy, ludziom w Rzeszowie, mówiąc, że im jest po drodze z tym, co chciałby, nie wiem, wyborca Trumpa w Ohio. A tak to końca nie jest. Wszędzie trzeba włączyć swój rozum i zastanowić, czy nam jest z tym po drodze. Ale krótko mówiąc, to wszystko, co się w Polsce dzieje, ta niechęć do obcych, y, która się pojawiła w różnych formach, y, jest y, efektem też pewnego trendu. No. I dlatego nie ma co tak się znowu samobiczować. Trzeba się zastanowić, jak ograniczyć to. Ale jeżeli patrzymy na to, co się dzieje w innych krajach, to wszędzie występuje dzisiaj. Czy jest coś, czym rządy PiS zaskoczyły? Oni mnie teraz bardzo zaskakują. Oni mnie teraz bardzo zaskakują, dlatego że są, widzę teraz, jak ta partia się zmieniła, jak jest gotowa do, na przykład w sprawach unijnych, o, tak konkretnie. W sprawach unijnych zaskoczył mnie nie tym, że ignorują Komisję Europejską. Bo stanowisko PiSu było zawsze bardzo racjonalne, wbrew pozorom. To znaczy, na przepraszam, uderzali we wszystkie możliwe instytucje, ale ile, i Jarosław Kaczyński rozumieli, że My powinniśmy iść przez komisję, czyli ten lata 2005-2007, kiedy PiS zbierał takie cięgi za politykę europejską, w gruncie rzeczy były bardzo racjonalne na dzisiejszym, jak patrzeć na, na to, co się dzisiaj dzieje, czy co się działo w ostatnich latach. Dlatego, że tam było dużo retoryki takiej, powiedzmy, właśnie odpowiadającej ówczesnym, już pojawiającym się gdzieś tam kiełkującym trendom, ale w rzeczywistości gra na Barozo i pilnowanie, żeby Barozo nas wspierał. I z sukcesami, przypominam, że my wtedy mieliśmy sukcesy, ponieważ wtedy właśnie udało się uzyskać poparcie Niemiec dla naszego stanowiska w sprawie handlu mięsem z Rosją. Właśnie używając mechanizmu wspólnotowego, czyli udało się doprowadzić kanclerz federalną do takiego stanu, że ona już nie mogła powiedzieć nie i musiała powiedzieć, że to jest nasza wspólna sprawa. A dzisiaj prowadzimy dokładnie odwrotną politykę. Tu mnie PiS najbardziej zaskoczyło. Rozumiem, że to jest negatywne zaskoczenie. A że pozytywnie? Nie nie, nie, nie jest mi łatwo powiedzieć, czy w tej chwili jest coś takiego ewidentnie pozytywnego. Znaczy oni na pewno ich skutkiem ich działania, ale niezamierzonym jest to, że oni trwale wprowadzają do polskiej polityki dyskurs na temat polityki społecznej. Dotychczas nie było polityki społecznej w polskich kampaniach, w polskim myśleniu, w kampaniach wyborczych. To to jest na pewno taki, taki, taka błogosławiona... Yy okoliczność, która może nie była koniecznie ich, yy, yy,
0: yy, nie, nie wynikała z ich chęci. A ten, w tej pierwszej sprawie, jak ty to sobie tłumaczysz? No bo jakoś musisz sobie to tłumaczyć. Z czego to wynika? To wynika z różnych,
1: jak zwykle w polityce, z różnych elementów, czyli... Wynika właśnie i z trendu, bo oni się w ten sposób chcą wpisać, być podobni do Salviniego. Tam jest, w Polsce jest strasznie dużo tego elementu z kserokopiarki, prawda? Że my chcemy być do kogoś podobni. Zobacz, jak ciągle sobie kogoś wymyślą i chcą go naśladować. A to Orbana chcą naśladować, teraz Salviniego, prawda? Polska e, Że ciągle musimy kogoś naśladować, nie umiemy tak swojego interesu sami odczytać. I to jest to naśladowanie, a to naśladowanie w przypadku Salviniego to jest naśladowanie walenia na przykład w komisję, tylko że cały cały dowcip polega na tym, że Salvini reprezentuje Włochy, którym w pewnych sprawach się opłaca walić w komisję, a nam się nie opłaca dezawuować komisji. No ale jeżeli kopiujesz, no to takie masz efekty. Drugi element to jest kwestia zwykłej niekompetencji. Ona się pojawia na pewno w w działaniach rządu i było widać, to jest to, co nazywamy przypadkami. Te przypadki wynikają z, z zwykłego braku z braku przemyślenia, z braku przemyślenia tego, co chcemy robić, jak chcemy robić i tak dalej, też dużo wynika z wewnętrznej polityki. Czyli my, mi się wydaje, że e, pisma przekonanie, że musi walczyć z prawami europejskimi w Polsce, między innymi strasząc Europą to jest jakiś nowy trend u nich, że te taktyczne względy czasami całkowicie przeważają nad strategicznymi. Kiedyś to było tak, że były, można było powiedzieć tak, były, taktyka była troszkę ważniejsza od strategii, a w tej chwili to już często się liczy tylko taktyka. No na przykład ostatni pakiet, te 5 tam, że to już jest czysta taktyka w ogóle, aż się nawet ciężko o tym rozmawia, prawda? A Mateusz Morawiecki,
0: jak go oceniasz?
1: On ma wizję polityki jako takiej. Yy... Gdyby on robił, gdyby on miał wpływ na politykę, bo my mamy w tej chwili strukturalny problem, czyli że ta relacja między partią a państwem się bardzo zaburzyła. Eee, tak jak mieliśmy, można powiedzieć, że okres między 89 a 91 rokiem, czyli między z wiosną 80, a nawet już 88 rok to się zaczęło w polskim systemie państwowym, eee, a skończyło gdzieś kiedy został premierem. No chyba dopiero Olszewski, bo to były pierwsze te wybory wolne, parlamentarne. To był taki okres, który można by pokazać, jak władza przechodzi z partii do państwa i kształtuje się system, w którym instytucje państwowe faktycznie odpowiadają temu, czemu, do czego zostały powołane. Czyli jeżeli jesteś ministrem, to wiadomo, że ty decydujesz, prawda? Czy w jakichś tam oczywiście procedurach i ramach. I teraz mamy jakiś taki proces przenoszenia władzy z rządu do partii. To musi długo trwać, bo partia nie jest przygotowana, bo partia musi, żeby przejąć te wszystkie obowiązki technicznie, musiałaby to robić z 10 lat, prawda, bo musi zbudować całą administrację, strukturę. Może będzie miała tyle czasu. Jeżeli miałaby tyle czasu, to na pewno to zrobi i władza w Polsce będzie w partii. I teraz trudno jest oceniać Morawieckiego na tym tle, dlatego że on jest jakby już w troszkę innym systemie. On nie jest w pełni premierem tak jak on sobie to wyobraża, bo widać, że to jest człowiek, który chce być premierem, który się czuje w tej roli, no ale nie jest premierem w takim rozumieniu, jak on by to chciał, prawda, dlatego, że w gruncie rzeczy rządzi nim partia w wielu sprawach. Myślę, że on już się nauczył po tym pewnym okresie bycia premierem, w których sprawach partia, w których on może sam coś tam zdecydować, no ale mm,
0: ma ten problem. cały sam... ty komentarz napisał w tej sprawie w dzienniku gazecie prawnej Piotr Zaręba dopiero co wskazu... nie tak, tak. wskazując na to, że Morawiecki w sprawie tej piątki Kaczyńskiego nie miał już nic do powiedzenia i został zredukowany wyłącznie do roli technicznego wykonawcy, mimo że przychodził do polityki, Owszem, mówiąc o polityce społecznej, ale mówiąc też o odpowiedzialności, o nieodpowiedzialności no tak, rozdawnictwie. Ale
1: Morawiecki sam zrobił psikusa Kaczyńskiemu, dlatego że Morawiecki, przyszedł do... Morawiecki się połapał, do czego został najęty. To znaczy, on został najęty do tego, żeby zdobywać centrum, ale nie da się dzisiaj, przybi- rozumiejąc strukturę wyborców Prawa i Sprawiedliwości, zdobywać centrum, i uzyskać poparcie tej partii. Więc Morawiecki zachował się bardzo racjonalnie ze swojego punktu widzenia i jak sądzę, to o tym nie pisze Piotr Zaręba, ale nie czytałem tekstu jeszcze. Czyli tam był taki moment, że oni mówią, no to ty będziesz ten nowoczesny, będziesz tam rozmawiał z mieszczanami i tak dalej. No, on nie chciał rozmawiać z żadnymi mieszczanami, bo w tym wolumenie wyborców pisuć mieszczanie to jest 5%. Bardzo ważne 5% decydujące na końcu, ale nie dające władzy w partii. W partii dają władzę, daje władzę. Tak, taka jest struktura dzisiaj, prawda? Inne grupy społeczne. I dlatego on nagle zaczął jeździć po wsiach, tam wychwalać pigwówkę, e, nie wiem, mylić rodzaje sera, no ale się uczył ale szybko. To jest
0: kompletnie absurdalne. Znaczy, nie, on, on,
1: po, to, on Ten postąpił... teatr
0: polityczny w wykonaniu Morawieckiego był tak, no nie wiem jak to teraz. Ale to było racjonalne. Wiesz co, to
1: było racjonalne, dlatego, że...
0: dało to kabaretowo.
1: Że... No, no, bo on w ogóle jest tej bajki, bo to jest taki mieszczuch, to jest bogaty mieszczuch, który się dorobił, ma... W ogóle z innego środowiska pochodzi, więc on się musi tego wszystkiego nauczyć, języka, kodów, więc to wszystko tak wygląda, jak niektóre... Po... On wyglądał trochę jak redaktor w Weselu, który przyjechał do Bronowic, prawda? Coś tam on się rozgląda, prawda? <ścoughs> Jeszcze nie wie, co się z czym, prawda? Eee, jak się tam postępuje, prawda? Już tam nad ranem na Weselu, ale on się czegoś uczył, prawda? No i to tak wyglądało. Idea. To było kluczowe, bardziej chyba jak radczyni, która tam. Ja, pod... radczyni Cześć. jest z Wrocławia, <gry> prawda? Więc z tego wielkiego, zachodniego miasta, być może najbardziej zachodniego w sensie klimatu z polskich miast, no przyjeżdża gdzieś na wieś pod Lublinem i podejmuje dyskusję, powiedzmy, o dojeniu krowy. No i to wyglądało jak musiało wyglądać, ale raz, drugi, trzeci, prawda, wszedł tam do tych między te, między to bydło w, w garniturze, no to mu powiedzieli, że trzeba zdjąć, że tak się nie wchodzi w garniturze, żeby nie przeszło zapachem, nie, no to w samej koszuli, no to mu wszystko opowiedzieli, jak to trzeba, prawda. No i on się już oczywiście dużo więcej na ten temat wie, ale, on to, ale w ten sposób zrobił psikusa swojej partii, no bo partia nie chciała, żeby on konkurował z tymi, yy, jakby to powiedzieć, rasowymi działaczami, yy, którzy umieli rozmawiać yy, z narodem poza wielkim miastem. Yy, no w związku z tym partia też mu robi psikusy, to nie jest tak, że będziemy się tam, prawda, użalać. Każdy każdemu zrobił jakieś przykusa. ale dzięki tym posunięciom Że się tam pokręcił wokół tych krów, czy wśród tych krów,
0: jest dzisiaj jednym z potencjalnych, nie wiem, następców. Powiedziałeś o tym, tym, że te 5% mieszczan, jak ty to określiłeś, można powiedzieć klasy średniej Instatu na Nascendi, bo ona jest Instatu Nascendi od 89 no nie, ale co, 5 to roku. już jest
1: klasy średniej. Ja myślę, że jeżeli też tych, ambi,
0: tych którzy pretendują, tych pretendujących doliczymy, to będzie już z 10%. No dobra, no to mówisz, że oni mogą być decydujący na końcu. To się poniekąd zgrywa z moją tezą, że Kaczyński przede wszystkim walczy w tej chwili o samodzielne rządy, nie o wygraną, tylko o samodzielne rządy, czyli może się wszystko oprzeć o 2%, o ale 1,5%. dlatego, dlatego moja
1: teza, Nie mam czasu na pisanie takich prac, a poza tym... Jest... Jestem historykiem, politologiem, a nie socjologiem, ale mam też tezy socjologiczne, tutaj siłą jest moja niekompetencja. Wydaje mi się, że na tym polega błąd w ogóle, że oni już tego nie odrobili, dlatego że jeżeli się buduje taki system, jaki Właśnie oni o to, chcieli... P- o to chciałem to, zapytać. To, to, to jest jasne, bo to trzeba studiować, jak powstawała władza Mussolini'ego. Bo, przepraszam,
0: patrząc... Yy... Na te trzy lata z takiej dalekiej perspektywy, czyli widząc jakiś taki ogólny obraz, nie analizując poszczególnych posunięć, ja bym powiedział, że przez cały czas PiS nadawał komunikat do tej grupy ludzi walcie się nie interesujecie Tak, i to był ich główny problem.
1: Ponieważ jeżeli popatrzysz, jak powstawały systemy silnej władzy, czy to w Portugalii za Salazara, czy we Włoszech za Mussolini'ego, to one się zaczynały od kupienia klasy średniej. Czyli od kupienia... Orban trochę też to samo. I Orbana trzeciego dajmy, prawda? Żeby nie było, że to o jakimś faszyzmie mówimy, bo mi chodzi tylko o pewien mechanizm, a broń Boże, nie o jakieś inwektywy. Orban trzeci, on to bardzo dobrze rozumiał. Żeby stworzyć taki system, musisz wyjść do klasy średniej i ją kupić. Żeby ona była gotowa potem między sobą, bo gdzie się toczy ta walka polityczna? Ta prawdziwa walka polityczna toczy się w Polsce, szczególnie przy stole. Czyli ten wuj z miasta musi mówić, że Kaczyński jest dobry, chociaż on może za ostry, ale przynajmniej dał nam zarobić. A ponieważ władza weszła z tym postulat, bo, bo kserokopiarka, mój drogi, pokopiowali różnych ludzi z zachodu, a mieli inne warunki społeczne u nas. I oni nauczyli się to, to walenie w elitę. No to ludzie się czują elitą ta klasa średnio się, się czuje elitą. I ona mu każde, każde słowo powiedziane przeciwko elicie, ona odbierała przeciwko sobie. I słusznie odbierała. I to był błąd. Trzeba było zacząć od tych ludzi, od tych mieszczuchów. Dać im możliwość, żeby oni poczuli, że to jest ich system, że oni w tym systemie mogą rozwijać swoją stabilizację, kupować nowe mieszkanie, kupować działkę, ale tego im, to im odebrano. więc gdy ich pracę w ostatnich 30 latach, bo mówiono im, to jest wszystko bez sensu, to było źle zrobione. No i każdy człowiek, kto w tym czasie na przykład prowadził sklep, to powiedział zaraz, jak to bez sensu. Ja ciężko pracowałem, dorobiłem się powiedzmy sieci trzech sklepów, <głos》>, specjalnie mówię w cudzysłowie sieci, zbudowałem dom, nie wiem, kupiłem w kryzysie tam chałupkę w Grecji i sąsiadom opowiadam, że mam dom w Grecji. To wszystko, co ja zrobiłem, to jest bez sensu? Zupełny brak wyczucia na klasę średnią, ale dlaczego? Dlatego, że albo byli bardzo bogaci osobiście ludzie, którzy nie byli tak naprawdę nigdy z klasy średniej, tylko z klasy wyższej, bo mieli na koncie grube miliony, albo byli ludzie, którzy zarabiają 5-6 tysięcy i nigdy nie mieli swojego biznesu. Nie rozumieli klasy średniej, przychodząc do władzy. I jeśli stracą władzę, to stracą przez klasę średnią, przez to, że nie zbudowali u niej zaufania, a teraz już mogą robić co chcą, mogą stawać na głowie, nikt nie ufa, bo ludzie się strasznie boją. Jeżeli porozmawiasz z przedsiębiorcami, to jeszcze je, to oni się boją, bo oni mówią, oni patrzą w telewizję, eee, nie. Którą? A eee, wiesz powiedza? co? W tej sprawie niezależnie od tego, którą. Hmm. K- dla, żeby w telewizor patrzą, tak byśmy powiedzieli, patrzą w telewizor i nieważne, którą telewizję oglądają, bo oni myślą, że tam ci wszyscy przedsiębiorcy nie rozumieją kontekstu politycznego, tylko mają wrażenie jeszcze, że każda ich decyzja od, od rana do wieczora jako przedsiębiorcy jest zagrożona, że jeszcze będą aresztowani, nie? To jest, bo to do pewnego, bo to wszystko, we wszystkim trzeba mieć umiar, do pewnego momentu to działa, bo ludzie myślą, o, wprowadzają sprawiedliwość, ale jeżeli tego jest za dużo, to myślą, a może to też u mnie w tej mojej małej firmie to samo będę miał, prawda? Więc popełniłem po prostu błędy w relacji z
0: klasą średnią będą skutkowały utratą władzy. No a co druga strona ma do zaproponowania, bo o tej drugiej stronie jeszcze nie mówiliśmy, Doktora Doktryna, doktryna jednak...
1: Kurskiego. Pamiętam czasy, kiedy z Jackiem Kurskim byliśmy w zarządzie PiSu. Jacek Kurski przychodził, zawsze spóźniony. No tym się różnili inni spóźnialscy od niego, że ci inni spóźnialcy siadali cichutko w takim miejscu, licząc, że Jarosław Kaczyński tego nie zauważy, że się spóźnili na posiedzenie Komitetu Politycznego, czy tam nawet potem już jakieś ścisłych, nieformalnych Jacek, nawet jeżeli się spóźnił 20 minut, to wchodził, yy, szedł środkiem, podawał rękę prezesowi, mówił dzień dobry, witam cię Jarku. I potem podchodził do każdego i z każdym zamieniał dwa słowa i to jego powitanie trwało ze 3, powiedzmy, minuty, cztery. Yy, I ludzie byli zmrożeni jego dezynwolturą. I to było urocze. Yy, no dzisiaj na to patrzę, dzisiaj zupełnie mam pewnie inne poglądy, ale taką anegdotę powiedziałem, żeby było ciekawie. I teraz co mówił Kurski? Kurski mu zawsze, to, ja to nazywałem Doktrą Kurskiego. Eee, wtedy PiS był w opozycji i mówił tak na mnie musi rosnąć im musi spadać i to była największa mądrość trochę podkręcona o polskim systemie politycznym więc Schetyna oczywiście ma rację że nie wchodzi w żadne szczegóły bo on intuicyjnie albo też ma takie, też doszedł do takiego wniosku, wie, że powiedzmy nie jest może tak, że jemu nie musi rosnąć ale jemu musi rosnąć tak powolutku jego żniwa zaczynają się kiedy PiSowi spada kiedy PiSowi zacznie spadać, zaczną się żenią Waschetyny. Czyli, że to jest długi marsz. On nie jest taki długi, dlatego, że cała piątka PiSu i na przykład fakt, że prezes Jarosław Kaczyński udziela wywiadów publicznych jednak rozgłośni, chociaż, chociaż ziemcowi, ale w publicznej rozgłośni. Znaczy, przecież, przepraszam, no właśnie nie w publicznej, prywatnej. prywatnej rozgłośni, jak się wszystko odwróciło. Nie? W prywatnej rozgłośni, czyli taki bardziej zobiektywizowany świat wychodzi na przynajmniej częściowo z bańki, bo, bo, no bo jednak zadaje pytania ziemiec, ale Wiadomo. To jest jednak e, prywatne i, i ma inne do, do innych ludzi dociera. E, no to wszystko świadczy o tym, że nie mają jakieś głębokie badania i poczucie intuicyjne, że mają kłopot. Nie wiem, co ich zdaniem jest tą istotą kłopotu: czy jest sprawa KUIDY, czy sprawa srebrnej, czy jakieś inne problemy, czy zmęczenie ludzi, po prostu, ale im to na 100% wychodzi z badań, no nie byłoby żadnej piątki, gdyby nie było strachu o wynik wyborów. Czyli jest jakiś głęboki trend który mówi, że ta sprawa
0: może się rozwinąć jeszcze w najbliższych miesiącach. Pytając o opozycję, miałem nie tylko na myśli to, co oni proponują teraz na tym etapie przetrwalnikowym, jeżeli można tak powiedzieć, ale co oni mogą zaproponować, kiedy w końcu władzę przejmą?
1: Nie wiem, trochę trzeba by z nimi porozmawiać, dlatego że tam teraz zachodzą bardzo duże przekształcenia. To jest dzisiaj... Od no jednak dość takich lewicowych i ostrych, powiedzmy, w swojej formie sposobów wyrażania polityki reprezentowanych, nie wiem, przez panią Sherling wielgus na przykład to idzie aż do, 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 do samego Schetyny, który tutaj oczywiście nie występuje na skrzydle, bo on występuje jako kierownik, ale przecież to jest w gruncie rzeczy jak na europejskie warunki bardzo konserwatywne i
0: umiarkowane No mamy PSL, który jest ewidentnie nie. konserwatywny w sensie Tak, ale ono,
1: ono jest w sensie, ono, tylko że ono nie ma jednej zdolności. Znaczy, gdyby oni jeszcze zbudowali, mówię o tej koalicji europejskiej, jakieś realne, konserwatywne skrzydło, takie, które by jeszcze trochę czesało głosów w miastach, czyli takich mieszczuchów prawdziwych, no tu PSL im nic nie daje. PSL im daje w sensie takiego, że jest ważny w bukiecie, ale raczej się odnosi jednak do wsi, to jest inny rodzaj konserwatyzmu. PSL nie, nie ściągnie do nich żadnych głosów centrystów takich miejskich, ale jeżeli oni jeszcze dobudują sobie coś takiego, to będą szalenie groźni, natomiast w wyborach europejskich de facto oni są zwolnieni z mówienia o tych szczegółach. Ja wiem, że ich inni będą o to dopytywali, ale nie muszą być wystarczy, żeby mówili, mówię o poziomie percepcji oczywiście, to nie są moje rady, tylko jak to u ludzi będzie percepowane, to z ich punktu widzenia w gruncie rzeczy wystarczy mówić, że są za tym, że Polska była w Europie, że odwoływać się w zależności od kontekstu do Jana Pawła II, do Donalda Tuska, do, do różnych jakby sytuacji
0: z ostatnich 30 lat i to spokojnie przejadą te wybory. No dobrze, a kiedyś wygrają, no bo pewnie tak będzie, kiedyś wygrają oni albo ich następca albo jakaś tam kombinacja z nimi związana, No i co wtedy? Ale my tutaj też już mamy bardzo
1: dużo, my też tutaj mamy, przecież już bardzo bardzo dużo wiemy na temat, nie wiem, natury systemu w Polsce i możemy sobie bardzo precyzyjnie powiedzieć, co wtedy. No wtedy będzie tak, że Grzegorz Schetyna będzie musiał trochę unifikować to towarzystwo. Być może on kiedyś stworzy jakąś jedną federacyjną partię na przykład. Nie wiem, jakiś pomysł będą musieli mieć. Im dłużej będą razem, tym będzie większa władza Schetyny, władza platformy w tym ciele i skłonność do unifikacji, ale będą też zyskiwali w ten sposób, że poprzez tych różnych polityków będą no tak jak to w każdej partii dużej, prawda, ściągali za, za każdego z tych polityków za sharing wielgus dostaną y, tam powiedzmy 0,1 y, osób, które uważają, nie wiem, powiedzmy, że papież powinien stanąć przed Trybunałem w Hadze, prawda, nie wiadomo jakim Trybunałem, którym, ale no jest taki pogląd, prawda, no to, to jakiś ma amatorów też ten pogląd w społeczeństwie. No a za Kosiniak-Kamysza będą mieli 2% bogatych mieszkańców wsi, którzy mają gospodarstwo takiej wiejskiej klasy średniej. Ludzi, którzy tutaj dużo więcej, którzy w przyszłości będą dużo więcej wnosić do tej nowej polskiej, nie wiem, centrowej partii, którą będzie kiedyś Platforma. Ale co,
0: co zrobią z Polską? Co z Polską zrobią?
1: Nie to koniecznie musisz z nimi porozmawiać. Oni z tobą przecież porozmawiają. Nie wiem, to sam bym chciał posłuchać, jaki mają dokładnie plan. Oni mają oczywiście problem, bo jeżeli oni wygrają jesienią, to właściwie jest pytanie, czy oni wtedy będą traktowali to, co było w ostatnich latach jako jakiś autorytaryzm? No ewidentnie są pewne elementy, powiedzmy, takiego systemu bardzo silnej władzy niekonstytucyjnego. To to każdy politolog tuż się powie. Ale czy to jest aż tyle, żeby powiedzieć, że to było już poza wszelkimi normami? no to będą różne stanowiska w tej sprawie.
0: I w zależności od tego, jak oni sobie zdefiniują ostatnie 4 lata, będą musieli postępować. Twoim zdaniem jeszcze tego nie zrobili, bo to, co w tej chwili mówią, jest obliczone na zupełnie inną fazę. Słuchaj nie ja... na fazę rządzenia, i ja na fazę nie... przetrwania, ja już ci to powiedziałem, po to
1: samo stosuję do rządu i do opozycji. No nie biorę jeden do jednego tego, co ktoś mi mówi w telewizji. Oni oczywiście w telewizji mówią, że to jest autorytaryzm, no ale jednocześnie biorą udział we wszystkich ciałach z pisem, nie wiem, e... na przykład taki przykład, to komisja Warszawska tery prawda? Ostro krytykują, ale jednocześnie wysyłają swoich zwolenników, swoich przedstawicieli, prawda? Czyli jakby legitymizują to działanie. W gruncie rzeczy takim jedynym, jedyną instytucją, którą, wobec której oni podjęli kroki delegitymizujące jest telewizja publiczna. Tutaj oni będą mieli tytuł, żeby zrobić co chcą. Ponieważ oni przed wyborami powiedzieli i, i konsekwentnie, jak widzę, to robią, że nie będą chodzić do telewizji publicznej. I ponieważ to utrzymują i zdaje się, że nie przynosi im to żadnych strat, Więc pewnie to utrzymają i uczynią z tego cnotę, ale ten fakt daje im później tytuł do tego, żeby podejmować ewentualnie jakieś dość radykalne środki. Natomiast wobec innych instytucji, które radykalnie krytykują, jednocześnie nie podejmują aż tak ostrych działań. Czyli na jakimś poziomie je uznają. I wtedy powstanie problem, gdyby wygrali, jak oni do tego podchodzą. Czy to jest po prostu, czy oni powiedzą, tak, no dobra, to faktycznie było. Przegięcie, co robiło PIS, ale no, w szerokich ramach i będą mniej więcej korzystali z tych yy, ram. Zresztą może być pewien paradoks, bo mogą mieć nawet taką sytuację, że układ w parlamencie nie pozwoli im niczego zmienić, czyli nie będą nawet musieli iść tym, tą drogą takiej, powiedzmy, bardzo bezpośredniej, skoncentrowanej, ostrej władzy w niektórych dziedzinach, na przykład w wymiarze sprawiedliwości. Czy też powiedzą inaczej: to był autorytaryzm, była zagrożona polska wolność, No i w takim wariancie oni muszą zrobić takie instytucje, które są charakterystyczne dla tego transition justice, czyli jakieś instytucje prawdy, pojednania, rozliczenia, kto naruszył konstytucję, nie wiem, którą drogą pójdą. Mam wrażenie, że to nie jest tam wyklarowane i zresztą, szczerze mówiąc, do samego procesu wyborczego nie jest konieczne. Ułatwiłoby im na powyborach, gdyby już teraz wiedzieli, jak to rozumieją ale bez tego też mogą iść na wybory. Zresztą oni nie kwestionują w żadnym stopniu jakby procesu wyborczego.
0: No to na koniec jeszcze jedna sprawa, bo za tobą się ciągnie jednak tak jak za paroma innymi osobami, które są dziś poza polityką, nieudana próba wejścia z czymś innym, czyli PJN. Polska jest najważniejsza. Teraz też się pojawiło trochę nowych aktorów przed tymi wyborami. Jest Robert Gwiazdowski, jest ta koalicja Konfederacja, narodowo-wolnościowa, no cały czas jest z 15. Czy twoim zdaniem jest miejsce dla kogoś trzeciego, czy nie? Przy, taki, przy takiej sytuacji politycznej, jeżeli jak teraz, nie.
1: Dlatego, że ktoś trzeci teraz już się ewidentnie naraża na to, że zostanie uznany w zależności od kontekstu za cichego popieracza rządu albo opozycji. Czyli, ponieważ tak ostro... Ponieważ PiS ustawiło pewne, pewne dyskursy na no tak jakby ostrej grani, że nie masz już możliwości w tej chwili występowania z trzecią partią bez ryzyka, że ktoś ci powie, że, poci- że jesteś partią techniczną. Nie? Albo ktoś będzie tak to czuwał, bo e, ja tu się, wiesz, e, używam swojego doświadczenia z, z wschodniej polityki, którą obserwuję z bliska od lat, e, doświadczenia politologicznego, więc potrafię to nazwać, ale ludzie intuicyjnie czują, że nie mogą iść z jakąś trzecią partią, bo to jest ciche poparcie kogoś innego i tak. Czyli krótko mówiąc, jeżeli idziesz głosować na partię trzecią, która nie jest tym blokiem schetyny, ale krytykuje PiS, to powstaje wrażenie, że robisz to po to, żeby osłabić blok schetyny, prawda? I w drugą stronę też mogą tak działać tego, tego, prawda, że powstaje jakaś partia prawicowa. no, No Kukiz jest takim przykładem, nie? Że mówisz, ja głosuję na Kukiza, ale wszyscy wiedzą, że Kukiz, nawet jeżeli krytykuje PiS, to po wyborach będzie gotów dać większość PiSowi. I tu jest jakby istota sprawy, nie? Czyli dzisiaj jest bardzo trudno ze względów politycznych, ale w moim przypadku, bo pytasz mnie też o jakby mój osobisty stosunek do tego, jest też kwestia całkiem praktyczna. Ja mam teraz dzieci w takim wieku, że dopóki mogę, to chcę się nimi zajmować. Poszedłem mocno w sprawy naukowe. Wszystko, co robię w polityce, to są nieliczne spotkania z dawnymi kolegami. Zdziwiłbyś się, jak bardzo nieliczne ludzie mają w tej sprawie bardzo błędne wyobrażenie i kiedy widzę, co o mnie piszą na media, w mediach społecznościowych, to jestem zdumiony w ogóle, że ludzie mogą sobie tak wyobrażać życie ojca, który ma czwórkę dzieci. Oni myślą, że ja biegam od polityka do polityka. I mam paru, dosłownie trzech czterech polityków, z którymi się spotykam raz na kilka miesięcy. I to wszystko. Pozaczynałem eee, duże projekty naukowe, więc ja na razie jestem w takiej sytuacji, biblijnej, że jeżeli zaczęłeś orać, to się nie oglądaj za siebie. Nie mogę ci zagwarantować oczywiście, bo to wszystko prowadzi do tego pytania, żebyśmy to już sobie skrócili, że ktoś mnie nie skusi, że jakiś śpiew skowronka mnie nie skusi, ale dużo robię, żeby mnie nie skusił. I na razie mi się udaje. Już jedne wybory przeszedłem, drugie już chyba też w sensie komponowania tego przygotowania list, nie? Więc... Chciałbym, oczywiście, są takie momenty, kiedy mnie coś w Polsce wkurza, i wtedy myślę, nie, nie, muszę się zaangażować, muszę to powiedzieć, muszę ostrzej, nie, ale po godzinie podchodzę do kompa, patrzę na 10 maili i odpowiedziałem. Jutro mam rano zajęcia, potem mam jakieś spotkanie, potem muszę zrobić redakcję książki, potem mam studentów, potem wyjeżdżam do Wrocławia, Gdańska, Krakowa, Białego Stoku, czy gdzieś tam, przechodzi mi następny moment, kiedy do tego wracam jest za tydzień, więc.
0: Życzę wytrwałości. Dzięki Pawle. Moim gościem był doktor habilitowany Paweł Kowal. Dziękuję bardzo. Dziś naukowiec. I naprawdę traktuję to na poważnie. A to był podcast Dziura w całym. Łukasz Warzecha. Do usłyszenia.